0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 30, un joli chiffre.
1: Bonjour, professeur Fon. Salut, Mathieu. Bah ouais, magnifique chiffre, dis donc, 30 tourons, c'est super, ça se fait.
0: Ça se fait d'autant plus qu'on est le 31 mars, donc on enregistre cette émission le 31 mars, et donc ça veut dire que demain, c'est le 1er avril. Donc on va faire une petite émission spéciale autour du 1er avril, non C'est un peu l'idée.
1: Ouais, exactement. Le 1er avril, c'est peut-être pas très scientifique, mais c'est une occasion de faire la fête. Donc, on, on, va, on va quand même marquer le coup. Euh, petite précision, Antoine aurait dû être avec nous, mais euh, on ne sait pas où il est. <rire> on a attendu un moment, mais il n'est pas là. Peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route, euh, qui sait. Euh, mais voilà, Antoine, si tu nous écoutes, on t'a attendu. <rire> on se retrouve la semaine prochaine.
0: Voilà, bah on fera cette émission sans lui, c'est pas grave. Euh, donc, comme on disait, c'est le 1er avril, donc aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale. Il n'y aura pas de dossier. Par contre, on va présenter un certain nombre de news et d'infos un peu spéciales, insolites, voire farfelues. Et on va faire un petit concours parce que certaines d'entre elles sont vraies et d'autres sont fausses. Donc il y a de l'info et de l'intox. Donc euh, Suite à l'émission, on va, on va mettre un petit sondage en ligne et on, bah on va vous demander d'essayer de trouver quelles sont les... Les infos intox, les fausses informations qu'on aura, qu'on aura dit. C'est comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas, Professeur Fun Ouais, moi ça me plaît bien.
1: Ça me plaît d'autant plus que j'ai vu tes news et je sais pas lesquelles sont l'info et lesquelles sont de l'intox.
0: Ouais, d'autant plus qu'entre <rire> nous, on ne sait pas non plus quoi. On ne sait pas Exactement. dit. Euh, donc, euh, Ça a être la surprise pour tout le monde. Ouais. <rire> Alors okay. avant ça, euh, deux, trois, deux trois petites informations d'introduction comme d'habitude, euh, tu as une ou deux petites choses à dire je crois euh, Professeur Fun
1: Ouais, enfin on aura plein de news Facebook à, à partager cette fois-ci, ce qu'on n'a pas fait la dernière fois parce qu'on avait un invité puis que l'épisode s'annonçait assez long, d'ailleurs je crois qu'on a de nouveau battu un record, on a fait une heure et demie avec Nicolas Gauvry la, la semaine dernière, du coup évidemment on a, zoupé, on a zappé les, les news Facebook, on va les, on, on va les faire cette semaine euh, mais on avait deux, trois trucs à dire d'abord. Alors, euh, ça, c'est Antoine qui avait mis dans la wave qu'il s'agissait de réhabiliter le pseudo de Matt Gnu ou Matt Nu qui se prononce à la RMS, c'est-à-dire Matt Gnu ou New. <rire> Je ne sais pas. En fait, on aurait dû laisser faire Antoine. Bon, bref, il va ré réhabiliter la semaine prochaine. Donc, euh, Matt, euh, Matt Gnu est un de nos auditeurs qui nous a fait pas mal de retours, euh, qui a bien aimé d'ailleurs... Euh, euh, L'Antoine déjanté euh, d'il y a deux semaines. Euh, bon, j'espère qu'on va pas nous faire chanter Goldorak <rire> toutes les semaines. Une fois c'est cool, mais au delà, enfin cette. Oh, ça a eu du
0: succès. J'ai vu, il y a eu pas mal de commentaires sur Facebook euh, suite à nos, à nos tentatives de karaoké Goldorak. Euh...
1: Ouais, tu m'étonnes. Il y a eu pas mal de commentaires. Non, on, on a une réputation à sauvegarder quand même, faut faire attention. <rire> Bref, sinon, dans un registre plus sérieux, euh, juste un petit plug pour euh, l'initiative de notre ami euh, euh, Jean-Michel, j'avais un doute sur son prénom, Jean-Michel Abrassard, euh, du euh, podcast du balado euh, Scepticisme Scientifique, qui, pour fêter son centième numéro, va organiser un Skeptics in the Pub à Bruxelles. Ce sera le vendredi 22 avril prochain à 20h, moi je ne pourrais pas y être en tout cas, mais s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui peuvent s'y rendre, ça promet d'être assez sympa. Donc il a monté un petit site web pour ça, c'est bruxelles.skepticsinthepub.org, je crois qu'on a meilleur temps de mettre le lien sur le site. Vous pouvez donc vous inscrire en ligne, ce sera le 22 avril à 20h. Sinon, euh, je voulais juste passer un petit merci à Chris Mich, qui a commencé à nous suivre dernièrement, euh, qui vient de rattraper tous les épisodes et qui nous a inondé de commentaires. <rire> Il nous a fait part de, de, de ses opinions. Alors, c'est des commentaires toujours encourageants, euh, parfois assez critiques, mais j'ai trouvé que c'était de la critique franchement constructive, euh, notamment par rapport aux au sujets qu'on aborde des fois qui sont un peu à la, à la frange de, de la science. Euh, ce qu'il nous a suggéré, c'est simplement qu'on le, qu le précise, hein, qu'on indique quel est le taux de fiabilité des, des, des news ou des dossiers qu'on traite euh, dans une perspective scientifique. Moi, je, je regrette juste qu'on n'ait pas, qu pas pensé à le faire nous-mêmes, mais <rire> il a parfaitement raison. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en pense, Mathieu
0: Ouais, je crois qu'il faisait un peu référence à, à deux, trois de mes dossiers, non, sur les, les cordes, la théorie des cordes, des choses comme ça, non, entre autres.
1: Euh, oui, par ouais. exemple, ouais, la, ouais. la théorie des cordes, effectivement, ouais. c'était un, un des sujets qu qu'il qu a commenté, en, en indiquant que voilà, on est un peu à la limite de la démarche scientifique qui, en principe, est basée sur l'observation, et puis euh, la, la théorie des cordes, pas vraiment. Ça, ouais. c ouais, non, c'est vrai, il a raison.
0: Il a raison. Ouais. Bah, on essaiera, ouais, quand on va toucher des sujets un peu, un peu, un peu limite comme ça, on n'essaierait pas oublier de le signaler la prochaine fois. Mais lui, il s'est fait un gros rush d'épisode, hein, il me semble, semble qu'en une semaine... Euh, il s'est écouté les 30 épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Ouais. Euh, chapeau.
1: Ouais, non, il <rire> y a des gens motivés. La <rire> grande classe. Voilà, sinon dans un autre registre. Alors, ce n'est pas, pas scientifique, mais c'est très intelligent quand même. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Un petit plug culturel, cette fois, pour notre ami Xavier Agnès, euh, qui monte une nouvelle pièce avec euh, sa troupe qui s'appelle la Compagnie de la Bulle. Euh, la pièce s'appelle le 20 novembre. Elle sera jouée dans un premier temps du 6 au 16 avril à l'Étincelle, à Genève. C'est la maison de quartier euh, à J'ai oublié le nom. Enfin, ce n'est pas très grave. Euh, on mettra toutes les, toutes les informations sur le site. Donc, 20 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 novembre C'est le 20 novembre 2006 euh, que Sébastien Boss... Un jeune homme allemand de 18 ans s'est rendu dans son ancien collège, armé jusqu'au cou et a blessé 37 personnes avant de se donner la mort. Euh, C'est ce qu'on appelle un, un tireur fou. Alors comment est-ce que cet adolescent en est arrivé là Est-ce qu'il souffrait d'une pathologie psychiatrique Est-ce qu'il était influencé par les jeux vidéo, par le death metal Ou est-ce que c'était le résultat de l'éducation de son père qui l'emmenait chasser euh, bref euh, est ce que c'était le comportement extrême d'un enfant qui avait été rejeté par ses camarades de classe il avait des problèmes d'intégration de, et de socialisation est- ce que c'était juste un, une tentative de laisser sa trace dans l'histoire ou alors est- ce que c'était un projet un problème plus global euh, est-ce que d'une façon ou d'une autre tout le monde aurait une responsabilité dans ce type d'acte désespéré Donc, voilà c'est un, un peu toutes les questions euh, que qu'essayent qu sur un mon monologue. Euh, et puis là où c'est particulièrement intelligent, ça, 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 ça me plaît beaucoup, c'est que certaines de ces représentations vont être suivies d'une table ronde publique. Euh, le mercredi 6 avril, justement, il y aura euh, François Ansermet, qui est médecin-chef au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Genève. Et euh, flûte, là j'ai que l'initiale du prénom, j'ai <rire> Niveau, Alors, je, sais pas, je sais Monsieur pas Niveau. Ouais, docteur Niveau, <rire> expert psychiatre en matière pénale à Genève. Euh, le 14 avril, ce sera Olivier Alphon, psychiatre euh, chef euh, du service universitaire euh, pour adolescents et jeunes adultes. Euh, le 15 avril, euh, il y aura André Kuhn, professeur en criminologie et de droit pénal à l'université. Donc voilà, c'est des spécialistes de leur domaine qui vont pouvoir apporter un éclairage euh, sur un des aspects particuliers euh, de, de, de la problématique. Ça, ça promet des, des débats franchement passionnants et qui, qui volent assez haut. Euh, et puis en plus... Euh, c'est notre ami Xavier Agnès et sa compagne qui, qui, qui font tout. Euh, donc moi, je, je me réjouis beaucoup d'aller voir le, le spectacle. Euh, on mettra toutes les informations donc pour, pour, pour y aller. C'est sur Genève dans un premier temps, ce sera à Lausanne euh, un peu plus tard dans l'année. Je n'ai pas les dates, on en, on en reparlera. Voilà, sinon, euh, pléthore de news Facebook, comme on a, on a deux semaines de retard.
0: Oui, alors euh, ben, oui, on en a pas mal, là, effectivement. Alors On va commencer euh, par une des une news qu'on nous a envoyée ben, il y a environ deux semaines, justement. On nous avait envoyé Alexandre, euh, pseudo Algès, euh, que le, le, le 20 mars, quand on avait fêté le printemps, le 20 mars passé, euh, en fait, il y a une forte croyance qu'on pense que c'est le 21 mars, le printemps, mais cette année, ça a été le 20 mars. Et il y a un article sur futuration ce qui nous explique pourquoi c'était le 20 mars, c'est dû au mouvement de la Terre, c'est un petit peu compliqué, mais je vous invite à lire ça. Et on apprend aussi dans cet article que la prochaine fois qu'on refêtera qu printemps le 21 mars, ce sera en 2102. Mais pour ah. des raisons, raisons astrologiques, jusqu'en 2102, à partir de maintenant, on va fêter le printemps le, le 20 mars.
1: Des raisons astrologiques. Astronomiques, j'ai dit quoi. astrologique <rire> pardon. Ouais, non astronomiques. Euh,
0: on va fêter le, le printemps le 20 mars jusqu'en 2102.
1: Bon, bah, je pense qu'on peut noter la date parce que <rire> je ne sais pas si on, sera là, si on sera là en 2103 pour fêter le 21 mars. Ok, donc le printemps c'est le 20 mars à partir de maintenant. Merci Alexandre. Voilà, pour une centaine d'années. <rire> Ok, sinon une news de Xavier Agnès euh, qui nous indique que l'expansion accélérée de l'univers est un fait, ça on le savait, mais est-ce qu'on peut se passer de l'énergie noire pour l'expliquer euh, Ça semble désormais très peu crédible suite aux mesures effectuées avec le télescope Hubble euh, qui réfute le plus simple modèle cosmologique inhomogène et qui nous, met, euh, qui, qui, nous mettent presque au centre d'une zone de sous-densité dans le cosmos observable. Bon, pour moi, c'est du chinois, <rire> mais je sens que tu vas pas tarder à nous expliquer tout. Tu es en train de préparer un truc sur, sur, sur l'énergie noire, non
0: Oui, pour bientôt, euh, tout bientôt, je pense qu'on aura un dossier là-dessus. Euh, j'ai lu cet article, euh, il ouais, faut s'accrocher, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais bon, <rire> en gros, euh, les théories qui l'article enfin, arrive à la conclusion qu'un certain nombre de, de théories qui, qui ne prenaient pas en compte l'énergie noire pour expliquer l'accélération de l'univers euh, et l'expansion de l'univers ben, finalement n'ont pas, pas été validées. D'accord. Mais bon, ça a l'air assez complexe. Mais oui, j'essaierai d'en reparler. Ben, oui, un petit dossier sur la matière noire et l'énergie noire que je prépare. Moi, je pense que ça va être pour bientôt. Ouais. Cool, excellent. Euh, bah sinon, euh, bah suite au séisme du Japon, euh, on apprend de la part d'Eric Noël que la, la Terre tourne plus vite. Euh, on avait tweeté ça d'ailleurs sur notre compte podcast Science euh, lors du, du séisme. Euh, et donc, euh, ce tremblement de terre a modifié la vitesse de rotation de notre planète et, et l'a un peu déplacé sur son axe. Donc euh, on mettra tous les liens aussi sur euh, la, la page de podcast science pour, pour, pour que vous puissiez aller lire tous ces articles. Une autre chose, culture primaire, donc euh, ce, cette école en, en Belgique où des élèves de 11, 12, 13 ans nous écoutent avec leurs professeurs, euh, nous ont envoyé un lien via Twitter, ils utilisent aussi Twitter, c'est sympa, euh, ils ont envoyé un lien sur les sept commandements du reportage scientifique. Mmh. Donc, un petit lien sympa qui propose les sept bases et les sept erreurs à ne pas commettre lorsqu'on effectue un reportage scientifique.
1: Ouais, ouais, ouais c'est rédigé sur le ton des dix commandements. En plus, je trouve ça très rigolo. Dans le doute, tu vérifieras plus d'une fois. Voilà. Tu iras jusqu'au bout de l'histoire car la science est imparfaite. Tu n'exagéreras point. Enfin, bon, c'est ouais, des guidelines éthiques euh, dont je pense que tous les, les communicateurs scientifiques devraient s'inspirer. Euh, en tout cas, je l'ai bookmarqué et je vais essayer de, de m'y tenir <rire> en ce qui me concerne. Super intéressant. Merci à nos amis de culture primaire. Euh, sinon, un petit lien de Xavier Agnès, gros contributeur quand même de la page Facebook de Podcast Science, euh, qui nous indique que la conquête spatiale avance en main privée de plus en plus. Pour augmenter la durée de vie des satellites géostationnaires, Intelsat lance un projet de collaboration avec la firme canadienne MDA qui travaille sur un système capable de ravitailler en vol un satellite et de l'entretenir. Une première mission pourrait être réalisée d'ici 2015. Ça nous renvoie de nouveau sur un article de Futurascience. Science. Je me demande ce qu'on deviendrait quand même sans Futurascience. Science. <rire> ouais, c'est un bon site. Hein. Ils ont... Ouais. Ouais.
0: Je viens oui. de, de liker la page Facebook. Je m'étais rendu compte que, que je n'étais pas, pas fan de leur page. Et, et juste, juste avant l'émission, en, 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 en voyant un article de futur, en lisant un article de futuration, j'ai vu qu'il y a leur petite box euh, Facebook. J'ai dit, ah ben tiens, like. Yeah, c'est beau. <rire> <rire> comme un vrai, comme un dur. Sinon, euh, Xavier Agnès, toujours lui, euh, nous, nous a envoyé. Euh, Vidéo euh, qui a été publiée sur euh, la chaîne suisse de radio rsrsavoir.ch où on peut trouver des émissions euh, un peu scientifiques aussi.
1: Alors, c'est pas une chaîne de radio en fait, RSR Savoir, c'est un site thématique qui reprend des contenus de, voilà. de la RSR. Voilà,
0: la RSR c'est une radio et c'est le,
1: ouais, le, le site
0: thématique de cette radio. <rire> Exactement, donc euh, une, une vidéo d'Hubert Reeves. Donc, euh, l'astrophysicien canadien bien connu de tout le monde, dans lequel euh, on parle de multivers, euh, comme... qui, qui, qui serait une hypothèse. Donc, les multivers, on en avait un petit peu parlé déjà dans un ou deux dossiers, qui, qui serait une hypothèse selon laquelle notre univers n'est pas unique et qu'un grand nombre d'autres univers l'entourent. Donc, euh, c'est une théorie qui connaît une certaine popularité actuellement, notamment du fait qu'elle permettrait de répondre à certaines difficultés rencontrées dans, dans le domaine de la physique. Euh, une vision intéressante selon Uber Reeves mais qui, en l'absence de preuves, donc on se retrouve un peu à la limite à la frange, reste totalement spéculative.
1: Bah ouais, bien sûr. Mais j'écoutais un, un, un de ces podcasts que j'adore, euh, qui a été diffusé pas dimanche dernier mais le, le précédent. Euh, c'est le forum de la BBC je crois que j'en avais déjà parlé euh, c'est de la chaîne internationale de, le, de, de la BBC et puis euh, l'hôtesse du forum invite à chaque fois euh, trois invités qui viennent parler de leur actualité puis qui partagent leur perspective et il y a toujours un scientifique, un artiste et puis en général une personnalité politique et, et ça, ça donne une combinaison qui est, qui est absolument géniale puis justement dans cet épisode là il y avait Brian Greene euh, qui, qui parlait euh, des multivers et qui en donnait une explication hyper simple. Bon, c'est une bête de la vulgarisation. Mmh. Mais lui, ce qu'il disait, c'est que euh, tu, tu prends n'importe quelle combinaison de cartes dans, dans, dans un jeu de cartes, au bout d'un certain nombre de tas de jeux de cartes, tu arriveras de manière aléatoire à la même combinaison. Tu auras la même main dans un, dans un autre jeu. Fatalement ça, ça doit arriver à un moment donné. Et puis que si euh, l'univers est véritablement infini, donc ça c'est de la spéculation, de nouveau. on ne sait pas, peut-être qu'il a un bord, une fin, peut-être qu'on se, voilà, se cogne dedans en arrivant au bout, euh, ou, ou peut-être pas, mais s'il est, est infini, alors il y, y a forcément une recombinaison à un moment donné euh, des... Euh, des, des, des comment dire des, des atomes de la combinaison d'atomes qui, qui constituent chacun d'entre nous toi là en ce moment assis à Barcelone derrière ton pc moi assis à Lausanne euh, on pourrait parfaitement exister dans une autre instance de la réalité qui est rendue possible par le concept même enfin la notion même d'infinité enfin, à, à, à essayer comme ça dans tous les sens il y a fatalement un moment statistiquement parlant, où tu arrives à la, même, à la même combinaison. Donc lui, c'est comme ça qu'il explique les multivers. Euh, alors là aussi, en étant très prudent dans son, dans son explication, il dit que ce n'est pas un savoir, ce n'est pas une croyance, c'est juste une hypothèse à ce stade euh, qui a l'air mathématiquement plausible. Euh, enfin bref voilà j'ai de nouveau j'ai nouveau euh, massacré une merveille de vulgarisation je vous invite à aller écouter directement le forum je vous montrerai le lien bon,
0: tu t'es lancé c est, c est sur euh, sur une discipline pas facile sur un thème pas facile donc hein. ouais, à vulgariser
1: vrai. Ouais, t es, t es bien bon
0: <rire> ok sinon euh, Jean Philippe euh, alors, je ne sais pas comment on prononce, l'IRS, je crois, et, et un nouveau poditeur qui se fait appeler Strange Stuff and Funky Things, j'aime ah, bien son pseudo, nous envoyé des liens, une vidéo et un article sur un, un poisson très bizarre qui s'appelle Macropina microstoma. C'est un poisson qui a une tête transparente. Ouais. Euh, c'est absolument incroyable à voir ça, donc euh, vous verrez il y, y a un lien sur une vidéo Youtube euh, c'est incroyable
1: ouais, on précise tout de suite que c'est pas ça le poisson d'avril, hein. ça viendra non. plus tard <rire>
0: non, non, là on est toujours aux news Facebook, aux, aux vraies news que nous ont et partager les, les auditeurs
1: hum mm -hmm. Euh, voilà, sinon Xavier Agnès encore. Pour les amoureux des nombres et de l'utilisation abusive de ceux-ci, notamment en politique, je vous invite à consulter les écrits savants de cette association que je redécouvre ces jours-ci, nous dit-il. L'association étant française. Il y a beaucoup de cas qui sont pris dans l'actualité en France, mais qu'importe, les modes de réflexion sont valables partout. Donc, C'est l'association Pénombre qui offre un espace de réflexion et d'échange sur l'usage du nombre dans le débat public. Euh, L'attention se porte sur la qualité des informations chiffrées et les enjeux de l'usage qui en est fait. Euh, Pénombre cherche à relier les questions de méthode et de présentation. Donc c'est assez... Euh dans la lignée de ce qu'on évoquait la semaine dernière avec Nicolas Gauvry. Oui, tout à fait. Euh, ouais, c'est cette notion d'autorité absolue du chiffre <rire> ou, du, ou du pourcentage, euh, voilà, sur, le, sur lequel on est simplement invité à réfléchir. Ah, moi, je n'ai pas suivi le lien, je ne suis pas allé voir ce que, ce que dit précisément l'association Pénombre. Toi, tu es allé voir Oui,
0: bon, je suis juste allé sur la homepage, je n'ai pas, pas approfondi plus que ça, mais euh, bon, en gros, en gros c'est ce que tu as dit là, non bon, ouais. Ouais. Ok. Euh, ouais, non mais moi je, moi je suis content qu'il y ait des associations enfin qui ou des sites ou des gens qui, qui, qui se posent aussi un peu ben, finalement c'est la même question qu'on s'est posée la semaine passée lors de mm -hmm. dans l'entretien quoi parce que c'est vrai que euh, c'est quand même un problème actuellement le, le comme tu dis là un peu le tota, totalitarisme du chiffre il euh, euh, faut, faut vraiment mettre ça en perspective enfin bon voilà, on en a déjà parlé la semaine passée, on ne va pas trop revenir là-dessus. <rire> euh, à nouveau Xavier Agnès, alors cette fois, ah bon ça c'est pour Antoine, malheureusement il n'est pas là, l'acupuncture ne fait pas mieux que le placebo, mais non seulement ça ne fait pas mieux que le placebo, mais en plus n'est pas sans danger. Alors bon, ça, ça invite au débat, je laisserai Antoine, je crois qu'il a d'ailleurs un peu répondu sur Facebook à propos de cette news, donc voilà, on va, on va rester là.
1: Euh... ouais ça marche ça, moi je, je me lance plus dans la défense de l'acupuncture
0: <rire> non mais je crois qu'il y a eu quelques mauvaises prat... mauvais praticiens et puis, et puis bon ça emmenait des, des problèmes aux patients mais c'est plus des mauvaises pratiques qu'autre chose c'est pas l'acupuncture en ouais, ouais, soi quoi. Ouais. Mmh. Euh... ok oui. euh,
1: sinon Olivier tripet nous rappelle l'existence de Notex, le réseau social de la culture scientifique et technique donc Knovtex ça s'écrit K-N-O-W-T-E-X euh, ouais intéressant euh, effectivement quand on y est toi on tu l'utilises
0: que... hein moi je suis honte à moi ouais. je suis toujours pas inscrit euh...
1: ouais ouais alors moi je l'utilise bah écoute moi je je partage chaque semaine euh, nos, nos dossiers euh, mm -hmm. sur euh, sur nos textes avec les autres utilisateurs de la communauté ça donne parfois des débats assez euh, assez animés comme le numéro sur le dénialisme. Euh, ah il y, euh, y a eu, eu du, du il ouais, ouais, y a eu du feedback ouais ouais il y a eu du feedback ouais euh, mais voilà, c'est pas un, disons que c'est un réseau social de niche. C'est pas comme Facebook où tu perds, euh, tu perds facilement des heures quand, quand tu t'y mets parce que tu dis bonjour à tout le monde. Euh, là, il n'y a pas beaucoup d'interactions en fait. Les, les gens peuvent juste partager des liens euh, ou s'écrire. Euh, voilà, l'intérêt de la chose, c'est d'être, c'est d'être notifié sur les thématiques qui, qui t'intéressent. Donc c'est plus à la Twitter finalement. Ouais.
0: Euh, bah, je, je t'encourage à y aller ouais mais il faudra que je m'inscrive un jour ou l'autre mais moi tous ces réseaux ça me sature j'ai déjà de la peine à tweeter euh, donc, euh... Ah, euh, qui me dit tu <rire> mais, mais non moi là je suis un peu dans, dans, dans ce qu'on dit en termes en anglais de social fatigue un peu la, la fatigue sociale quoi. Ouais. Ça, un peu de saturation de tous ces réseaux sociaux mais bon ça doit être des, des phases ça reviendra quoi euh, pour suivre, alors Eric Noël, lui, nous a envoyé alors, une superbe et spectaculaire vidéo d'une aurore boréale qui était filmée euh, aux alentours du parc national norvégien, euh, tout près de la frontière russe. Euh, une vidéo qui a, qui a été enregistrée à une température de moins 25 degrés Celsius. Donc, euh, superbe vidéo, on voit ces aurores boréales splendides.
1: Ouais, c'est vraiment magnifique. J'avais pas capté que ça avait été tourné à moins 25 degrés, il a dû se les geler quand même, le pauvre.
0: Ouais, bon, peut-être qu'il a laissé la caméra planter et puis il était se réchauffé dans la cabane <rire> du coin. J'espère. <rire> Je que... En tout cas,
1: résultat spectaculaire. C'est vraiment juste incroyable, ça a l'air surnaturel.
0: Euh, alors, une autre vidéo aussi, euh, la deux vidéos très sympas, St Strange Stuff and Funky Things, qui, qui suite à la, au dossier sur la suite de film a partagé aussi une vidéo très poétique, ce qui s'appelle euh, Nature by Numbers, qui, qui représente un peu les, les nombres et le phénomène de la suite de Fibonacci dans, dans la nature. C'est une vidéo un peu animée, mais avec une musique très, très douce, très, qui fait rêver. Très sympa la vidéo, j'ai bien aimé.
1: Ouais, moi aussi, j'adore et c'est vraiment cool. En fait, c'est tout ce que tu as dit, mais en, en version animée, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et on, on, on comprend euh, en quoi euh, le, le, la coquille d'escargot constitue une suite de Fibonacci. Enfin, c'est ouais, très très bien fait. Quoi. Il faut il faut aller voir. Voilà. Autre chose, professeur Fun, encore quelque chose dans les news Facebook. On en a Alors, ouais, encore encore deux ou trois. On, 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 arrive, on arrive gentiment au bout. Euh, c'est Olivier Trippet. Euh, cette fois, gros contributeur aussi. Euh, qui nous parle de nouveaux plans pour l'exploration spatiale profonde. Depuis la fin du programme Constellation, la NASA n'a plus de réels projet d'exploration spatiale. L'homme va donc rester dans la périphérie de notre atmosphère jusqu'à la prochaine bonne idée. Cette dernière pourrait prendre for la forme d'un intéressant recyclage, comme le démontre le projet Nautilus. Euh, Nautilus X, pardon. Et là, honte sur moi, je n'ai pas encore eu le temps de cliquer. <rire> Vous pouvez aller voir
0: Oui, j'ai lu, mais bon, c'est que dire, voilà, d'un côté la NASA qui n'a pas vraiment d'argent pour, euh, pour continuer un certain nombre d'explorations spatiales, d'un autre côté des projets qui se mettent en place pour tenter de, de recycler un, un certain nombre de, de, de pièces euh, d'anciennes missions ou voire même développer des, des nouveaux appareils euh, qui soient recyclables dans lesquels on puisse réutiliser dans, dans différentes navettes et différentes missions des mêmes pièces, euh, bon.
1: Ouais, bon, ce serait pas mal que la NASA commence à donner dans le développement durable.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Sinon, Xavier Agnès, à nouveau lui, euh, qui nous fait un petit écho sur un sujet traité il y a quelque temps. Euh, un petit sujet sur les, sur les, les pieuvres, donc euh, du ah, poulpe ouais. là le fameux poulpe-pol. Le poulpe euh, donc sur les, le lien entre les tentacules des poulpes et des pieuvres et, et leur vision donc euh, à l'inverse de ce que l'on pensait les pieuvres contrôlent les mouvements de leurs tentacules grâce à leur vision donc euh, bah voilà nous avons un lien avec un petit article qui nous explique ça et nous, on nous explique une expérience dans laquelle on a mis à manger euh, il y a différents tuyaux si je me rappelle bien et dans, dans l'un d'entre eux il y, a, il y a un petit truc à manger pour, euh, pour la pieuvre et on voit que la pieuvre arrive à, à mettre sa tentacule tentacule dans le bon tuyau pour aller chercher de la nourriture, ce qui, juste, ce qui expliquerait euh, qu'elle ait des yeux pour diriger sa, sa
1: tentacule. D'accord. Ok, petit hommage aux poulpes, moi j'aime bien les poulpes. <rire> euh, sinon c'est un lien qui a été partagé par Idea Systems, en fait c'est la, la, la boîte pour laquelle travaille Xavier Agnès, donc c'est probablement lui qui est derrière, qui nous indique que la NASA est très vul vulnérable aux cyberattaques. Euh, à nouveau ronde sur moi. J'ai vraiment eu le temps de rien cette semaine. J'ai même pas eu le temps de cliquer sur ce lien. Je sais pas. Toi, t'es allé voir Oui, bon là, où
0: ouais, rien de neuf. Tout, tout le monde est vulnérable aux cyberattaques finalement, quoi.
1: Ouais. Je sais pas. Ouais, Ça, m'a bon, fait penser
0: sur... un peu au film là. Euh... Euh, comment s'appelait ce, ce film dans les années 80 où le jeune, un des premiers films cultes là, un peu des hackers. Euh...
1: Ah oui, oui, oui. Euh... Ah mince, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas.
0: Voilà, il y a un jeune avec un modem de l'époque qui arrive à s'infiltrer, dans... je crois que c'était à la NASA ou dans un... aux états unis dans un complexe militaire. Donc ça m'a fait un peu penser à ça euh, quand j'ai lu l'article, mais...
1: Ouais. ouais, bon, on peut détourner des fusées comme ça pour s'amuser. Non, <rire> mais nos
0: jours, quand on voit que voilà, l'Iran a été attaqué par Stuxnet, la centrale nucléaire euh, ou le centre de recherche nucléaire iranien a été, euh, a été attaqué par un virus. Euh, les des instances politiques en France des, des, des... ont été attaquées récemment là aussi. J'ai entendu dire. Euh... Enfin bon, il y a un ouais, peu le, les le gouvernements, ministère des finances. Ouais, hein. ministère des finances euh... Enfin bon, maintenant, je crois qu'il n'y a, a personne qui a l'abri d'attaque.
1: Exactement. Euh, sinon, une news d'Olivier Trippet qui nous indique que Google s'enflamme au Beck Bunsen. Donc, Google nous a concocté un joli doodle pour fêter le 30 mars 1811, jour de la naissance de Robert Bunsen, un chimiste allemand, notamment connu pour avoir donné son nom au Beck Bunsen. Euh, alors évidemment, Robert Bunsen n'a pas inventé le bec Bunsen, <rire> nous, nous dit Olivier Tripet. On le doit à Michael Faraday et à son assistant Peter Desdega. Euh, C'est un nouvel exemple de la loi de Stigler. notre ami, notre ami Stigler. Donc Qu'est-ce qu'elle dit la loi de Stiegler, tu nous le rappelles elle dit que le nom
0: d'une découverte n'appartient jamais à l'auteur de, de cette découverte.
1: Ouais, C'est ça. Puis on a eu l'occasion depuis que tu l'as énoncé comme ça de le vérifier. Ouais, donc. on la retrouve à souvent. Presque systématiquement. Ouais. Sinon, euh, autre
0: chose, on arrive gentiment au bout. Xavier Agnès nous a recommandé d'écouter l'épisode sur une nouvelle théorie qui s'appelle monde, MOND. Euh, dans, dans Ciel et Espace Radio donc ce podcast que j'aime beaucoup euh, émission que j'ai pas eu le temps d'écouter mais visiblement ce que nous dit Xavier Agnès c'est plutôt que de s'embarrasser avec de la matière noire pourquoi ne pas changer la loi de Newton, rien que ça c'est ce que propose la théorie monde. voilà, à bon, écouter
1: ouais, ok, c'est pas la première qui remet en question hein. les, les lois de Newton, Enfin, la relativité générale les avait déjà remis en question ouais mais ouais, ouais, ok, on va, on va écouter. Euh, sinon, dernière petite news Facebook, c'est Xavier Agnès, toujours lui, un numéro de fluide glacial consacré à la science euh, est sorti euh, ce matin en kiosque, donc jeudi, c'est nul, je me suis juré que j'allais m'arrêter au kiosque et puis j'ai complètement oublié, euh, mais tant pis. Le célèbre mensuel fluide glacial offre à ses lecteurs un hors-série entièrement consacré à la science et pour l'occasion, Futura Science s'associe à la revue d'humour de Calais en proposant en exclusivité une des histoires de ce hors-série. Les internautes pourront également gagner des abonnements à la Glaciel en participant au concours du 1er avril. Donc il y aura un lien euh, sur, euh, sur Futura Science euh, qu'on mettra bien sûr euh, sur euh, les notes de l'émission dans podcast Science.
0: Bon, on espère que ce soit pas un poisson d'avril s'ils organisent le concours le 1er avril mais je pense pas vu qu'ils l'ont déjà annoncé. Euh...
1: Ouais, ils l'ont déjà annoncé aujourd'hui et puis euh, ouais, j'ai vu la, la couverture de flux de glacial, ça a l'air tout à fait vrai. Moi j'y crois, je veux que <rire> je veux que ce soit vrai. <rire> Donc euh, bah voilà, en parlant de poisson d'avril, euh,
0: la transition est toute faite, non Ouais, alors allons-y euh, Donc, euh, comme on vous a dit au début de l'émission, on a préparé chacun un certain nombre de news et voilà, on va vous inviter à essayer de déterminer lesquelles sont fausses, lesquelles sont de l'intox et lesquelles sont, sont vraies.
1: Ouais, alors on va, les, on va les numéroter et puis après l'émission, donc il faudra aller sur le site, il y aura un sondage en ligne qui reprendra ces news, simplement l'intitulé, le numéro et puis il faudra indiquer euh, lesquelles sont fausses. La, laquelle ou lesquelles sont fausses euh, Avec un prix qui, à la clé, non Exactement. Un prix à la clé qui sera euh, un livre de Nicolas Gauvry à choix. En fait, il, est, il écrit plein de choses. Un livre sur les, sur les statistiques, justement le, le sujet qu'on évoquait la semaine dernière. Donc c'était notre euh, invité
0: de la semaine passée, Nicolas Gauvry.
1: Absolument. Euh, il a un livre sur qui, qui démonte euh, la numérologie, un autre qui s'en prend à euh, qu'est-ce que c'était déjà la psychanalyse. Donc voilà, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Euh, le ou la gagnante ou gagnant du concours pourra, pourra évidemment choisir. Et puis bah, si, on, si on a pléthore de gagnants, bah, je sais pas, on, on trouvera quelque chose. Il y aura un, il y aura un lot de consolation. On en reparlera la semaine prochaine, en tout cas on vous invite à participer en attendant. Donc qui c'est qui ouvre les feux Mathieu C'est toi bah, Je commence d'accord. Ok euh... donc news numéro 1 de Mathieu. Alors la pre première news c'est la découverte d'une
0: étoile plus froide qu'une tasse de café. Alors bon, évidemment lorsqu'on pense à une étoile, automatiquement on, im on, on imagine une grosse boule de feu ou de plasma similaire à notre soleil. Soit dit en passant notre soleil, il a une température superficielle de 6000 degrés Kelvin.
1: Donc, ouais, à ce niveau, il n'y a plus tellement de différence entre les Kelvin et les degrés centigrades. <rire> <rire> Donc 6000 degrés à la surface, d'accord. Et voilà. puis
0: là, là on a découvert une étoile dont la température superficielle est seulement de 97 degrés Celsius. 97 degrés Celsius. D'accord. Donc c'est une étoile, c'est de, de, des types d'étoiles qu'on appelle étoiles NEM, donc elle est une étoile jeune et de petite dimension, qui est située à 75-75 années-lumière de distance de chez nous, et qui est de couleur marron. Alors elle porte un nom très sexy, euh, c'est CFBDSIR145810B, donc on pense voilà. au,
1: au petit prince à ce genre de choses quel manque d'imagination
0: Inter, interdit de avoir oublié déjà ce, ce nom <rire> euh, et, et les caractéristiques caractéristiques de cette étoile sont euh, que bon elle génère de la chaleur et partage les propriétés chimiques des autres étoiles de la même manière mais elle ne possède pas la masse suffisante pour que la gravité puisse permettre à son noyau de débarrer un processus de fusion nucléaire et c'est pour ça que c'est l'étoile, une étoile froide, et c'est l'étoile la plus froide découverte jusqu'à ce jour. Elle est tellement froide qu'on se, qu se demande si elle pourrait même pas peut-être abriter une atmosphère avec des nuages d'eau. Donc, euh, ben bah voilà, un euh, faux ou un tox
1: <rire> A vous de juger. Bon, bon, bon. <rire> ok, donc ça c'était la news de Mathieu numéro 1, l'étoile froide. 97 euh, degrés Celsius. 97 hein. euh, degrés Celsius, ouais. -tu, tu peux même pas faire bouillir ta flotte <rire> sur cette étoile.
0: Étoile, toi, Alain, alors
1: Alors, euh, moi, je propose d'ingérer des diamants pour lutter contre le cancer. Oula. Ça, ce sera ma news ça ça numéro 2. Ça
0: va nous revenir cher comme traitement, non
1: euh, Non, on, a, on arrive euh, finalement à, à créer de la poudre de diamants de synthèse pour, pour, pour assez bon marché aujourd'hui. Donc euh, bah, l'histoire est la suivante. En fait, la, la science vient d'ajouter un peu de paillettes dans l'arsenal d'agents antitumeurs en démontrant que les diamants peuvent augmenter les propriétés anticancéreuses de certains médicaments. C'est le docteur Shaw et ses collègues de l'Université de Californie, San Francisco, qui ont démontré l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de minuscules particules de diamants, poétiquement baptisées des nano-diamants. Donc c'est des corpuscules qui ont une forme d'octaèdre, euh, qui mesure 10 nanomètres de long, environ, donc grosso modo la taille d'un petit virus. On les produit en bombardant des faisceaux d'électrons sur de la poussière de diamant et on les rend utilisables en les lavant dans un acide qui en charge électriquement les huit faces, les rendant collantes. Et la substance active des médicaments anti-cancer se colle à ces facettes adhési adhésives et du coup les nanodiamants servent de transporteurs aux molécules thérapeutiques. Les cellules cancéreuses ont un mal fou à expulser le médicament, alors que c'est précisément ce qui se produit très souvent avec les chimiothérapies classiques. Les tumeurs mettent en place le, le, un, un genre de pompe à expulsion, euh, le, la même en fait que celle qu'utilisent les cellules saines pour se protéger contre la toxicité des, des, de ces médicaments. Donc l'équipe de recherche a testé son concept en associant les nanodiamants avec de la doxorubicine, c'est un agent anticancéreux qui détruit les cellules en abîmant leur ADN. Les cellules cancéreuses cultivées en laboratoire, y compris celles qui expriment les fameuses pompes moléculaires qui rendent les chimiothérapies résistantes, ont été tuées quand la préparation leur a été administrée. Les tests ont également confirmé que la substance active couplée au nanodiamant était retenue dix fois plus longtemps dans les cellules, en comparaison avec la doxorubicine, j'aime bien prononcer ce mot-là, <rire> administrée toute seule. Euh, les chercheurs ensuite ont, atteint, ont obtenu les, les mêmes résultats sur des souris atteintes de cancer du foie et du poumon. Donc injectée via une veine de la queue, la préparation de nanodiamant a trouvé son chemin vers les cellules cancéreuses et y est restée trapée. Le taux de rémission euh, s'est révélé tout à fait significatif par rapport au groupe de contrôle. Et puis enfin, la formulation des nanodiamants a également montré des taux plus faibles de toxicité systémique, c'est-à-dire l'atteinte sur les, sur les organes sains, ce qui permet d'augmenter le, le dosage des médicaments sans effet secondaire. Donc voilà, ceci dit, à ce stade, c'est juste le principe qui a été démontré, euh, c'est que le tout premier pas dans la recherche, maintenant, il va s'agir de, de poursuivre la recherche en, en tentant de démontrer que la méthode est sans risque aussi pour les êtres humains. Donc, affaire à suivre.
0: Donc en fait, ce serait une, une application euh, médicale de la nanotechnologie
1: Absolument. Ouais. ouais tout à fait. Info ou Tox. donc ça c'était la news du professeur Fun numéro 2. <rire> à vous de juger alors, bon, c'est mon tour là, non Bah ouais, ouais, c'est à toi. C'est à moi.
0: Alors, moi, je vais vous parler d'un syndrome euh, un peu particulier qu'on appelle le syndrome de la mémoire fausse. Alors, Antoine avait fait un sujet sur la mémoire il y a quelques semaines. Donc là, oui. on va un petit peu plus loin. Parce que des recherches ont constaté que les souvenirs étaient beaucoup plus fragiles et malléables que, que ce que l'on pensait. On a remarqué, par exemple, que la façon dont on pose une question sur le passé d'un individu, pouvait modifier le souvenir de l'expérience que raconte cet individu. Donc il y a des psychologues et des chercheurs en sciences cognitives qui ont effectué des recherches sur les fonctions basiques de la mémoire humaine et comment le cerveau classe et se rappelle l'information. Et on a, on a mis en évidence que sur des témoins oculaires lors de, de procès judiciaires, lorsque ceux-ci se retrouvent face à une situation de stress émotionnel, ils peuvent arriver à s'imaginer des expériences qui s'inscrivent dans leur mémoire comme si, si elles avaient réellement eu lieu. Mais elles n'ont pas eu lieu. Ils s'inventent un peu en quelque sorte un souvenir qui s'inscrit dans leur mémoire. Ouais. Et dans plus de 250 cas de prisonniers libérés grâce à une analyse ADN qui a démontré leur innocence, on a constaté que la plus grande partie avait été initialement accusée par des déclarations de mémoire fausse de la part de témoins oculaires. Donc justement des mémoires enfin, dans, dans lequel ce phénomène a eu lieu, ouais. de, de s'implanter une sorte de, de, de fausse mémoire, de, de faux souvenirs. Euh, un, un des chercheurs va encore plus loin, car selon ses travaux, euh, des abus, des, des expériences traumatisantes et beaucoup de, de souvenirs revécus lors de sessions de psychothérapie peuvent ne pas correspondre à des souvenirs que l'on avait réprimés ou oubliés, sinon qu'ils auraient pu avoir été implantés a posteriori ou même induits par le thérapeute. Alors, un faux ou un tox
1: <rire> Voilà, voilà. J'en dis bon, pas plus. Ouais. Bon, puis nous, on n'a pas le droit de participer de toute façon. Tu, tu, me, diras, tu me diras offline après tout à l'heure ce qui était vrai ou ce qui n'était pas.
0: Voilà. Yep.
1: Euh, alors maintenant, c'est ma news numéro 4. Donc, un nouveau traitement contre la douleur aux chuves à Lausanne. Donc le le Chuve, c'est le centre hospitalier universitaire vaudois et il innove en matière de traitement de la douleur. On, on connaît les vertus thérapeutiques du rire depuis des années, mais personne n'avait encore osé faire le saut de la théorie à la pratique à une échelle quasi industrielle. Pour rappel, le rire permet d'oxygéner l'organisme, de réduire les tensions musculaires, de masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme et cela favorise entre autres l'élimination des résidus présents, présents dans les poumons et augmente la capacité respiratoire. Le, le rire a des effets sur le psychisme également. Déjà au début du XXe siècle, Freud affirmait que l'humour permet à l'humain de démontrer son refus de se laisser abattre par la souffrance, d'affirmer l'invincibilité, pardon, de son moi. Alors on est dans du jargon freudien et de faire triompher le principe du plaisir, tout cela en demeurant sain d'esprit. Et dans une étude publiée en 2001, le professeur Rod Martin, un spécialiste du rire de l'Université Western Ontario au Canada, euh, rend compte des effets, euh, des, des théories les plus documentées qui pourraient expliquer les effets bénéfiques du rire et de l'humour. Donc en générant des émotions positives et puissantes, le rire et l'humour entraîneraient des effets analgésiques et un renforcement de l'immunité. Euh, voir la vie avec une attitude humoristique permettrait de réduire le stress et donc d'améliorer indirectement la santé. Et les individus ayant un plus grand sens de l'humour seraient mieux adaptés socialement et plus séduisants, ce qui augmenterait leur chance d'être en santé. Et ce n'est pas une blague. Donc il y a déjà eu des expériences en milieu hospitalier. Euh, Norman Cousins ça a été le premier en 1964 à expérimenter scientifiquement entre guillemets, une thérapie par le rire. En utilisant la pensée positive et le rire, il s'est guéri lui-même d'une maladie arthritique très douloureuse, considérée comme irréversible, et il a fait connaître à la communauté médicale et au grand public les résultats de son expérience dans un article publié dans le New England Journal of Medicine en 1900. 76-76. Et trois ans plus tard paraissait son succès de librairie Anatomy of an Illness. Donc sa méthode consistait essentiellement à visionner des films comiques, on en a entendu parler hein, de, de, de cette méthode, euh, aussi souvent qu'il le pouvait et à consommer de la vitamine C en très grande quantité. Bon, ça, on peut avoir des doutes sur, sur l'efficacité. Mais enfin, il a constaté que chaque visionnement de 30 minutes lui procurait deux heures de repos sans douleur. Et après six mois de ce traitement, il était complètement rétabli. Donc le, le rire a plein d'autres vertus encore comme le renforcement du système immunitaire, la réduction de la perception de la douleur. Mais le problème avec tout ça, c'est que pour faire rire les gens malades, souffrants ou profondément tristes, ben, il faut se lever de bonheur. Il euh, y, y a bien un peu partout euh, dans les hôpitaux occidentaux des, des, des initiatives qui vont dans ce sens-là avec des clowns qui essayent d'égayer le quotidien des enfants en pédiatrie par exemple. Bon, quand ils ne leur font pas peur, <rire> ce qui arrive aussi, mais ça s'arrête un peu là. Donc C'est fort de ce constat que le docteur Fessrat de l'Université d'Oncologie et de Soins Palliatifs du CHUV à Lausanne a décidé de mener une expérience complètement inédite avec l'accord de ses patients, bien sûr, patients ben, en fin de vie pour la plupart, et que la morphine n'arrive plus à soulager. Euh, so son hypothèse est la suivante. Euh, les effets mécaniques du rire seraient bénéfiques. Donc Pas juste le fait de rire, mais... Voilà, le, le, la mécanique, le, le mouvement du diaphragme et ce genre de choses, qu'on trouve la situation drôle ou non. Du coup, près de 40 de ces patients se remplissent les poumons, 3 minutes par heure, du matin au soir, de protoxyde d'azote, également appelé oxyde nitreux, hémioxyde d'azote, ou encore plus prosaïquement, gaz hilarant. Et quel que soit leur état de santé, ben, ces patients se marrent comme des baleines. L'infirmière auprès de laquelle j'ai recueilli cette information m'a fait part de deux effets de bord complètement inattendus de la démarche. Euh, la première, c'est que quelques participants ont dû arrêter l'expérience déjà à cause de crampes abdominales. En, en fait, ils avaient littéralement mal au ventre de, de rire. Quoi. Ils ont dû arrêter. parce que C'était impossible de les soulager. Et puis, le deuxième effet de bord, c'est que l'expérience remonte le moral du personnel soignant. En fait, qu'il soit naturel ou artificiel, le rire semble contagieux et tout le monde trouve plus sympa de bosser dans cette atmosphère-là avec des gens qui, qui rient, qui se marrent du matin au soir. Donc voilà, l'expérience a démarré il y a quelques semaines seulement. Du coup, on n'a pas encore suffisamment de recul pour en évaluer les effets thérapeutiques. Mais euh, dans tous les cas, on sait que l'expérience ne doit pas excéder trois mois parce que le gaz hilarant euh, peut avoir des effets assez néfastes sur le cerveau en cas de surdosage. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Moi, j'ai mon, mon indicatrice sur place. Euh, rendez-vous est pris dans trois mois. On, on reviendra parler des résultats de l'expérience. Info ou intox, <rire> on vous laisse juger. C'était la news numéro 4.
0: Ok, alors, bah, je continue avec la news numéro 5. Euh... Alors, oui, une, une bonne news. Les, les, les laboratoires d'IBM ont mis au point le, le premier prototype d'ordinateur quantique destiné au grand public. Ça, c'est le genre de sujet que j'aime bien. Euh... Alors, bon, euh, un ordinateur quantique, qu'est-ce que c'est euh, Je crois qu'on a tous un peu entendu parler, mais on, personne qui sait très bien ce que c'est. Alors, d'abord, on va regarder... Ce la différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. Euh, dans un ordinateur classique, on a ce on... la mémoire est composée de cases mémoire. Et ces cases mémoire correspondent à des bits dans lesquels on stocke des informations élémentaires sous forme de 0 ou de 1. Mm -hmm. Donc euh, pour simplifier, une case mémoire correspond à un bit et la valeur que peut prendre cette case mémoire, c'est ou la valeur 0 ou la valeur 1. D'accord Ouais. Et une mémoire d'ordinateur, ben, elle est composée d'innombrables cases. Dans un ordinateur quantique, euh, alors on utilise les lois de la mécanique quantique, euh, qui autorisent une particule atomique à se trouver à deux endroits à la fois. Mais aussi... L'intrication euh, L'intrication, je crois que c'est plus... Euh, ouais, le fait qu'on ait deux particules qui sont deux endroits à la fois, mais que... Le, Ouais, en fait, ouais, l'effet sur une exactement. particule ouais. induise le même effet sur l'autre.
1: Exactement, ouais. c'est une espèce de clone qui fait la même chose ouais. ailleurs.
0: Là, c'est ouais. un petit peu différent parce qu'on on parle plutôt de, de deux états différents, qu'on appelle des états superposés ou superpo superposition quantique. C'est-à-dire qu'une particule quantique peut à la fois, alors c'est très bizarre, mais c'est ce que nous dit la mécanique quantique, elle peut à la fois avoir deux états différents. Elle peut être dans deux états différents à la fois. Donc, pour un ordinateur, un ordinateur quantique, on n'utilise plus des bits, mais des bits quantiques qu'on appelle qubits et donc la mémoire d'un ordinateur quantique peut contenir à la fois des 0 et des 1 alors que dans un ordinateur classique la mémoire, une case mémoire contient 0 ou 1 là une case mémoire d'un ordinateur quantique pourrait contenir 0 et 1 donc les deux valeurs à la fois donc un qubit peut stocker et représenter deux états, deux états ou deux informations en même temps 1 et 0 2 qubits peuvent stocker 4 états possibles en même temps 0 0, 0 1, 1 0 et 1 1 3 trois qubits, trois qubits peut stocker 8 états en même temps donc euh, on, on, on voit que le fait qu'un qu ordinateur quantique peut, peut maintenir plusieurs états en même temps ça permet d'effectuer des, des, des calculs beaucoup plus complexes qu'avec un ordinateur classique et, en fait, avec un ordinateur quantique, on peut calculer en même temps le résultat de son calcul pour tous les nombres possibles. C'est-à-dire qu'on peut faire du calcul en parallèle, beaucoup plus performant qu'avec un ordinateur standard. Donc les difficultés qu'ont qu dû surmonter les chercheurs du laboratoire d'IBM pour mettre au point ce prototype a été de, de lire une information quantique, ou, ou, ou ses qubits, c'est-à-dire de mettre au point un lecteur de bits quantiques. Donc comme j'ai dit, il s'agit d'un prototype qui est destiné au grand public, qui, bon, on nous indique qu'on a une commercialisation prévue pour 2014, et pour un prix oscillant autour des 4, 4 000, 4 000, dollars. 2014, ouais, c'est demain, quoi. Ouais, dans trois ans. Ouais. Euh, donc voilà, réjouissez-vous, euh, chacun son ordinateur quantique personnel, euh, c'est pour bientôt.
1: Ouais, euh, on aura des écrans bleus quantiques, <rire> des virus quantiques, <rire> oh, je me réjouis, ça va, <rire> ça va être complètement différent. C'est intéressant de voir que c'est IBM qui fait ça à une époque, c'était eux qui inventaient tout dans l'informatique, ils ont vraiment été super innovants, puis ensuite... Ouais, bon, ils ont ouais, un peu ouais, raté
0: le virage internet, mais en termes de, ah, petit peu, de, ouais, de constructeurs, euh, je pense qu'ils sont toujours là, en tout cas en termes de constructeurs, la preuve, quoi... Mmh. Alors, c'est vrai que niveau Internet, peut-être software, ils ont un peu, un, peu, un peu à la traîne sur certains ah, un points. Un petit peu loupé mais... le
1: coche, oui. Mais, mais bon, bah, s'ils reviennent avec, euh, avec l'ordinateur quantique, c'est vrai qu'il fallait que ce soit... Enfin, pour autant que ce soit pas de l'intox, évidemment. Info ou intox, ça, c'était donc la news numéro 5 de Mathieu. Et puis, bah, je vais enchaîner avec, euh, avec la sixième. Euh, donc, ça concerne le traitement de l'eau potable, la, la purification de, de l'eau. C'est les services industriels de Bâle, en Suisse, en Suisse alémanique, pour, pour obtenir de, de l'eau pure, ils inondent régulièrement une forêt, la forêt de Lange-Erlen, avec de l'eau du Rhin, pour alimenter artificiellement la nappe phréatique et laisser la, la nature faire son travail finalement en récupérant de l'eau potable filtrée par les micro-organismes de l'écosystème forestier. Donc aucun agent chimique euh, n'est nécessaire pendant le processus. L'eau qui en résulte est parfaitement potable et jugée excellente au goût. Elle est non seulement distribuée au robinet dans les quelques 200 000 ménages balois mais en plus elle est tellement bonne qu'elle est vendue en bouteille euh, après adjonction de gaz carbonique sous la marque basler Vasseur. J'adore l'idée de cette forêt inondée. On ne sait pas sur
0: quelle surface euh, ça s'applique, non
1: euh, C'est quelques hectares, en Quelque fait. Hectares. Mais, ouais, ouais, je ne l'ai pas noté, puis ouais. ma mémoire des chiffres étant catastrophique. Euh, mais donc, euh, ouais, la, la forêt est inondée euh, 10 jours par mois, puis ensuite on, on la laisse euh, reposer. Un exactement, peu. reposer, s'assécher pendant, pendant 20 jours. Euh, et puis donc, c'est ouais, voilà. comme ça qu'on que, que la ville de Bâle alimente en eau potable ses ménages. Je trouve ça juste incroyable. Enfin, reste à voir maintenant si c'est une info ou une...
0: Bon, c'est une méthode... Euh... Ah, je crois qu'on aime... ça, c'était la news numéro 6. Ah, on a juste une petite coupure de rien du tout. Euh, non, mais je trouve que c'est une méthode en tout cas bien... Bien écologique, il bon, faut voir après l'eau du Rhin, euh, là, faire irriguer, comment, comment, comment ils irriguent l'eau du Rhin jusqu'à cette forêt, euh, qu'il n'y ait pas trop de dégâts euh, naturels pour, pour, pour faire cette irrigation, mais euh, a priori, ça a l'air d'être une pratique assez, assez saine, non
1: mm -hmm. Oui, pa parfaitement propre, durable, et puis ça existe depuis 1964. Ah non, donc ça, 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 ça a fait ses preuves. Quoi. ouais Oui.
0: Très bien. Alors, ben moi, ma dernière news, euh, news numéro 7. Euh, alors, on, on aurait trouvé la formule magique permettant de créer des vaccins contre toutes les maladies infectieuses. Alors, cette formule, on pourrait, on pourra en fait l'appliquer à la tuberculose, à la dengue, à l'hépatite C, à la lèpre. Et elle, elle est applicable à 500 aux 517 maladies infectieuses qu'on qu a enregistrées, je crois, si je ne me trompe pas, au total jusqu'à présent, et de ces 517 maladies infectieuses, qu'il faut savoir jusqu'à présent, il y en a seulement 15 d'entre elles qui possèdent un vaccin. Oh. Et donc cette découverte a été faite par un, un groupe de recherche euh, colombien, qui est aussi à l'origine du premier vaccin contre la malaria, et il s'agit en fait d'une une certaine une déclaration de principes et de règles, une sorte de méthode universelle pour, dév pour développer des vaccins. Et appliquer ces règles devrait pour moi devrait pouvoir permettre de dessiner artificiellement des protéines synthétiques qui permettront de produire des, vac des vaccins contre toutes ces différentes maladies. Donc, euh, la plupart des maladies infectieuses que, qu on a, dont on a connaissance actuellement.
1: D'accord, mais c'est une nouvelle stratégie alors, alors si j'ai bien compris,
0: c'est voilà, plus une nouvelle stratégie, une nouvelle approche de, de, de concevoir des, des vaccins en, su, en suivant certaines méthodes, un certain nombre de, de nouvelles règles. Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas... Alors, visiblement, c'est aussi une nouvelle méthode pour, 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 pour... Je sais pas, ils ont travaillé... Pour dire franchement, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais euh, je crois qu'ils ont travaillé sur un certain nombre de protéines synthétiques qui permettent justement de d'éliminer les microbes d'une certaine manière bon je suis pas un grand spécialiste hein, mais je crois que c'est c'est plus comme tu l'as dit une stratégie que il, y a, il y a, les vaccins ne sont pas là ils sont ils sont pas là maintenant mais c'est plus une stratégie d'approche pour pour mettre en ouais. place ces vaccins
1: d'accord bon c'est intéressant mais ça ça m'embête qui serait ça, de... une stratégie qui serait un peu
0: universelle en fait
1: ok Ça m'embête de pas savoir si c'est une info ou une intox flûte <rire> euh, je bon. te
0: dirais antenne
1: D'accord, <rire> bon, ben voilà, euh, on, bon, on avait encore une news d'Antoine, mais il n'est pas là pour en parler, donc euh, tant pis, ce sera pour le 1er avril de l'année prochaine, euh, donc euh, on, on a fini avec, euh, avec cette partie -là de l'émission, donc il y avait 7 news, hein. 7 news toutes plus incongrues les unes que les autres, euh, Ouais, je, je trouve que c'est un exercice... Euh, un exercice vachement intéressant. On sait qu'il y en a au, au moins une de fausse dans, 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 dans la liste. Franchement, comme ça a priori, c'est difficile de, faire la, de, de, de savoir laquelle. Alors moi, dans les tiennes, euh, je suis un peu mal pris. Il y en a une, une d'entre elles que
0: je pense que c'est une vraie news. Et les deux autres, euh, alors je ne saurais pas dire laquelle euh, est fake, mais bon...
1: Ouais, ben voilà. le, le pronostic n'engage que toi. Non mais tu, tu vois, moi qui suis toujours obsédé avec ces, ces, ces réflexions sur, sur la croyance, ouais, l'autorité finalement quand on, quand, quand on parle de, de science ou en, ouais, quand, quand on parle du monde en général, qui croire quoi, euh, mm -hmm. là je me rends compte que c'est super difficile. Ça, ça implique en fait d'aller faire des recherches soi-même, d'aller vérifier. Bon, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on on donne nos sources, on donne les liens sur sur, sur les articles, sur, sur les recherches, etc. Du coup, il y a, il y a déjà une garantie. Mais c'est vrai que quand on balance des, des news comme ça sans donner aucune référence, euh, finalement, à l'autre bout du du, du 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 récepteur, à l'autre bout du podcast. Euh, ouais, vraiment difficile il go faudra googler semaine. tout ça pour voir <rire> si, si c'est vrai ou pas ouais, ouais, ouais bon ben bah, voilà donc le concours est lancé on, on, attend, on attend vos réponses et résultat la semaine prochaine et résultat la semaine prochaine ok, nickel Mathieu, tu nous as préparé une, une petite quote pour conclure oui, euh, ah.
0: une petite côte légère sympa, qui m'a fait sourire elle est en anglais, je te, je te la laisse la traduire. On va essayer. Everything big comes from something little. So today, do as little as possible.
1: <rire> D'accord. Alors, tout ce qui est grand vient de quelque chose de petit. Alors, aujourd'hui, fais quelque chose d'aussi petit que possible.
0: Voilà. Donc, c est, c est ça vient d'un tweet euh, que j'ai vu passer. Voilà. Ouais,
1: c'est cool. Bon, ça marche mieux en anglais en fait, parce que c'est pas fait quelque chose d'aussi petit que possible. C'est, ouais, fait le, le, le faisant le moins possible, le, le plus de peu. Ouais, c'est
0: vrai. C'est Le, est vrai. le, le français, little ça, est le... plus approprié en anglais là.
1: Ouais. Pour... Euh, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je ouais. crois que je vais essayer de m'en inspirer d'ailleurs. Là, il faut que il faut que je lève le pied. Je fais trop de, de grosses choses à la fois à ces temps.
0: Bon, ben, laisse pas tomber Podcast Science, alors, quand même.
1: Non, non, non. Mais <rire> Podcast Science, c'est une, une petite chose. Voilà,
0: c'est une petite chose qui nous viendra grande.
1: Peut-être. <rire> bien, bien. Très bien. Bah, je crois qu'on arrive au bout, là, non Bah ouais. Il ouais, n'y a plus rien à dire. Après une, après une quote, pareille tout est dit.
0: Ben, bah, joyeux 1er avril à tout le monde. Attention à toutes les news que vous allez lire demain, euh, un peu fantaisistes, euh, car je pense qu'il y en aura pas mal qui seront, qui seront fausses, comme les nôtres. Donc, soyez vigilants. Et ben voilà, on donne les résultats la semaine prochaine. On va mettre ce sondage sur le site. Euh... Et bon, week-end à tous, non On en reste là Bah ouais. Ok. Yep. Alors, toute bonne
1: semaine. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.